0: Herzlich willkommen im K5-Commerce-Cast. Diese Folge ist ein Live-Mitschnitt von unserem K5-Meetup in Berlin. Moderiert hat unsere Verena Schlübmann und mit on stage waren Miriam Jax, Gründerin von Beautyline, und Bastian Sieber, CEO von Flaconi. Die drei haben über das Thema Building a Brand on Trust gesprochen.
1: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen
0: Handels. Und wenn auch ihr jetzt Lust habt, bei einem unserer K5-Meetups teilzunehmen, dann meldet euch am besten schon jetzt für das K5-Meetup in München an. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes.
2: Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Ähm, vielleicht einmal kurz, äh, warum stehen die beiden da? Äh, wie kam es dazu? Äh, ich bin schon länger Follower von, von Miriam Jax, Und dann hatte ich das Glück, dass ich letztes Jahr beim M-Stories Festival, so ein Female-Festival in München, das Panel moderieren durfte. Wo, äh, genau. Ich habe um überlegt, was
0: ist das für eine Story? Die kenne ich nicht, kenn die die gar nicht. Hat sie sich die <lacht> ausgedacht?
2: Und so haben wir uns dann quasi persönlich kennengelernt. Und ich bin mittlerweile auch ein großer Fan ihrer Produkte geworden. Und wir waren irgendwie immer dann im Austausch. Sie war auch auf der K5 auf der Bühne und habe ich gesagt, lass uns doch nochmal schauen, ob sie Lust hat, auch bei dem Meetup mal als, als Co-Host dabei zu sein und auch das inhaltlich mitzugestalten. Und deswegen waren wir dafür im Austausch und gesagt, Berlin, quasi äh, Hometown, das macht Sinn. Und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir natürlich jemanden dazu, der, der ebenbürtig, mindestens ebenbürtig ist. Ja? Und äh, im besten Fall, und so haben wir es ja jetzt eben auch noch aus der, aus der gleichen Branche kommt. Ähm, trotzdem haben wir im Vorgespräch festgestellt, dass wir zwei sehr unterschiedliche Modelle da haben. Wir haben eine eine Brand, die, ähm, die sagen aus also einer Love Brand, äh, die entstanden ist, und auf der anderen Seite eben ein Retailer, der Love Brands verkauft. Und ähm, das Thema, mit dem wir auch aufgerufen haben, war Building a Brand on Trust und ich habe mir dann irgendwann so gefragt, ja, also was bedeutet das eigentlich building a brand on trust und trifft das also ist das für jeden überhaupt möglich und das war das, wenn wir euch jetzt heute auch ein bisschen erzählen und sagen, was heißt denn Trust bei einem Retailer und was heißt Trust aber bei so einer Brand wie Jack's Beauty Line. Herzlich willkommen, dass ihr beide da seid. Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, Miri, wir fangen mit dir gleich mal an. Äh, erzähl doch ein bisschen was
0: ähm, zu dir und zu Jack's Beauty Line. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dazu, da sein zu dürfen und vor allem, dass so viele Frauen da sind. Sehr schön. Ähm, genau, meine Produkte seht ihr dort vorne. Ihr dürft auch gerne testen, wenn ihr wollt. Sind alle zum Anfassen und Ausprobieren da. Ähm, wir machen vegane, nachhaltige Hybridkosmetik hier in Berlin. Ähm, ich bin selber Maskenbildnerin. Ich habe mit 18 meine Make-up-Artist-Ausbildung in Los Angeles gemacht und äh, war dann viele Jahre als Make-up-Artistin für viele Promis aktiv und habe äh, sieben Jahre war ich das Gesicht von L'Oreal Paris, habe ähm, die komplette Pressearbeit für die gemacht, habe TV- Geschichten gemacht, äh, unendlich viele Tutorials und habe sehr viel in der Beauty-Branche gelernt, sehr viel gesehen. Ich habe mit unfassbar vielen Brands zusammengearbeitet und habe ganz viel gesehen, wie ich was machen möchte und wie ich aber vielleicht Dinge auch nicht machen möchte. Und äh, tatsächlich habe ich dann in der Corona-Pandemie, ähm, wir hatten früher nur Make-up-Pinsel, handbemalt Make-up-Pinsel und ich habe in der Corona-Pandemie angefangen mit Instagram Live-Shoppings. Wir waren früher ein, äh, ja, fokussiert auf den B2B-Bereich und haben eben in den stationären Handel vertrieben und dann war alles. Weg. alle Leben waren zu, wir haben gar nichts mehr verkauft und ich habe gesagt, okay, ich bin krisensicher und die Krise hat mich total motiviert, zu sagen, okay, ich war ja lustigerweise ein Jahr zuvor noch bei QVC, ein Jahr lang als Beauty-Expertin, habe da also mir auch ganz viel abgeguckt und habe dann mit Instagram Live Shoppings angefangen und habe in kürzester Zeit eine extrem große Followschaft aufgebaut und ähm, habe da einfach mit Influencerinnen zusammen auf ihrem Kanal Instagram Live Shoppings gemacht und äh, das hat natürlich dazu geführt, führt, dass wir wahnsinnig viele Pinsel ähm verkauft haben. Wir haben im ersten Jahr knapp 100.000 Pinsel verkauft und die sind alle handbemalt. Also das steckt eine unfassbar krasse Arbeit hinter. Und ich glaube, warum ich das Thema so spannend finde, warum ich Verena gesagt habe, wir müssen mal darüber sprechen, ist, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist gerade eine Zeit, die extrem hart ist, wo Influencer-Marketing kaum noch bis gar nicht funktioniert. Ähm, Online-Performance- Marketing wird auch immer teurer, wird immer schwieriger. Und wir merken aber, dass wir kontinuierlich weiter wachsen weil wir eben halt so ein Vertrauen zu den Kunden aufgebaut haben und äh, unser CRM ist halt einfach extrem stark. Wir haben ähm, eine ganz hohe Retention Rate, weil wir einfach eben ganz viel die Kunden involvieren. Also wir sagen halt eben nicht, was nur gut läuft, sondern wir zeigen auch auf, was schlecht läuft und ähm, ich arbeite halt eben auch, wir haben einen eigenen Podcast produziert, wo ich ganz viel über meine eigenen Struggles auch in meinem Businessleben erzähle. Also ich nehme die Kundinnen bei uns sehr, sehr stark mit auf diese ganze Reise, Brand, aber eben auch so den eigenen inneren Glow finden, wie schminkt man sich richtig und was ich noch dazu sagen möchte, unsere Kernzielgruppe ist die Frau, die sich eigentlich nicht schminkt. Also, wir nehmen wirklich Warum die für mich auch erwischt. <lacht> ja Wir nehmen tatsächlich die Frauen an die Hand, die sagen, entweder ich habe zwei linke Hände, ich weiß überhaupt nicht wie. Oder die einfach auch sagen, boah, ich bin so überfordert mit der Masse an Produkten, die es da draußen auf dem Markt gibt. Und die einfach, wenn sie bei Flaconi auf die Seite gehen, überhaupt nicht wissen, was ist ihre richtige Shade? Was brauchen sie für Lidschatten? Was ist überhaupt der richtige Lippenstift? Und äh, ja, ich als Make-up-Artistin und äh, wir haben auch eben mittlerweile viele andere Beauty-Expertinnen in unserem Team. Wir nehmen die Kundinnen richtig mit, an die Hand und zeigen ihr genau, was die richtigen Produkte sind, wie sie die Produkte richtig anwendet und dadurch haben wir eben eine ganz hohe loyale Kundschaft aufgebaut. Jetzt, jetzt klingt das alles so alles ganz easy, ne? das macht man dann Total einfach mal
2: easy. so und, und rucki zucki ähm, hat man da das Vertrauen der Kunden. Ähm, was würdest du sagen, ist das, was tatsächlich den Unterschied macht? Weil es gibt ja mittlerweile sehr viele Brands, die aus Influencern rauswachsen und äh, die dann auf den Markt kommen. Aber was ist so das,
0: das, ein bisschen das Geheimrezept bei eurer Brand? Ja, ich glaube, das, was ich auch eben schon einmal kurz gesagt habe, dass wir wirklich die Kunden mitnehmen. Also wir lassen sie Entscheidungen treffen. Also wir haben zum Beispiel auch Fehlproduktionen. Das kommt in der Maker-Produktion leider etwas häufiger vor, dass man einen Lippenstift produziert, der dann plötzlich eine andere Farbe hat. Und wir kommunizieren das einfach ganz offen und ehrlich und sagen dann einfach so... Mh, etwas ist schiefgelaufen, wir nehmen die Kunden mit richtig ins Labor, zeigen, das ist die neue Farbe, was haltet ihr davon? Sollen wir die jetzt als eine Special Edition mit ins Sortiment aufnehmen? Oder wir lassen sie zum Beispiel, wir haben jetzt das erste Mal einen Adventskalender gemacht, wir lassen sie komplett mitentscheiden, wie die Farben aussehen sollen, welche Produkte das sein sollen. Also wir sind so im engen Austausch, plus, dass wir unseren Jacks Club letztes Jahr gegründet haben, das ist unser Loyalty-Programm, mit Loyalty Lion arbeiten wir da zusammen und äh, da haben wir jetzt mittlerweile in in dem letzten Jahr über 50.000 Kunden ähm, reinholen können und wir machen regelmäßig Events, äh, wir machen Umfragen, also wir sind so eng im Austausch, dass die Kunden bei uns sich richtig so fühlt, als wäre sie ein Part der Jacks Family. Ja und wenn man dir folgt, dann, dann sieht man
2: das ja auch, du nimmst einen ja wirklich auch mit auf deine persönliche Reise, was deine Erlebnisse sind, was auch deine, was deine Erfolge sind, was auch deine Misserfolge sind, ähm, das heißt ja, die Brand hängt sehr an dir wenn du jetzt das nicht mehr so machen würdest, glaubst du, ihr wärt schon an einem Punkt, wo die Brand sich trotzdem weiterverkaufen würde?
0: Oder ist das schon ein ganz äh, intensiver Bestandteil? Ja, ich bin ja vor anderthalb Jahren nochmal Mama geworden und war mal für drei Monate raus. War ein ganz spannendes Projekt, <lacht> weil ich halt einfach mal sehen konnte, okay, droppen jetzt die Umsätze total, wenn ich nicht mehr da bin. Wir sind es natürlich smart angegangen. Wir haben schon ein bisschen was vorproduziert, dass ich nicht so ganz weg war. Aber tatsächlich haben wir in der Zeit speziell und davor weitere Beauty-Expertinnen einfach mit reingeholt und eben die zum Beispiel Bekannte von mir, mit denen ich auch viele Jahre schon zusammengearbeitet habe und wir haben tatsächlich unsere Community auch hier wieder selber entscheiden lassen. Also wir haben zum Beispiel wirklich so verschiedene Beauty-Experten äh, vorgestellt, haben gesagt, mit wem könnt ihr euch gut identifizieren, wie findet ihr die? Wir haben so richtig so eine kleine, ja, so wie so eine kleine ähm, ähm, wie kann man das sagen, so eine Challenge gemacht und ähm, das das ist super erfolgreich gelaufen und damit ist das Commitment von den Kunden direkt da gewesen, dass sie jetzt dann hinterher kein Rückzimmer machen können, sondern dass sie die, dann diese Person auch gut finden, wenn wir die unter Vertrag nehmen. Genauso haben wir auch zum Beispiel vorletztes Jahr entschieden, keine Rabattcodes mehr zu spielen oder zumindest nur noch sehr, sehr, sehr wenig, weil wir einfach fanden, dass unsere Produkte werden so hochwertig produziert, die ganzen Rohstoffpreise sind so extrem gestiegen und dann haben wir der, die Community ganz klar gefragt, wollen wir die, sollen wir die Preise erhöhen und weiterhin Rabatt? geben oder sollen wir bei dem Preis bleiben und einfach keine Rabatte mehr geben? Und das haben 98 Prozent aller Kunden, und wir sind jetzt gerade bei 78.000 Followern, wir haben 120.000 aktive Kunden bei uns in unserem Newsletter-Verteiler, ähm, haben halt einfach dafür gestimmt, lass die Codes weg. Und es ist der Wahnsinn gewesen, wir haben alle totale Panik gehabt, dass unsere Umsätze total droppen und wir hatten eine Umsatzsteigerung, aber eine richtig starke, weil einfach die Community ja selber mitentschieden hat und und dann gesagt hat, ja, wir ziehen das Ding jetzt durch. Wir kaufen natürlich jetzt auch weiter zum vollen Preis.
2: Jetzt muss ich mal Bastian mit in die Runde holen, äh, weil wir natürlich ja auch gleich noch ein, ein bisschen äh, eine Diskussion zwischen euch beiden haben wollen. Äh, Bastian, äh, wir kennen uns schon relativ lange über die K5. Du bist ja auch ein treuer K5-Fan. Äh, ich finde, wir letztens nicht mehr gesagt, ein Urgestein im E-Commerce. Aber das klingt zu alt. Äh, deswegen, ein, du bist ein echter E-Commerce-Experte. Äh, erzähl doch mal ganz kurz was zu deinen, deinen, deinen letzten Jahren und auch zu deiner Rolle bei Flakoni
1: sehr gerne. Ähm, ja, erstmal muss ich sagen, ne, wir, oder das haben wir ja im Vorgespräch ja auch schon gesagt, also wir sind sehr unterschiedlich, obwohl wir in dem, ja, im gleichen Geschäftsfeld unterwegs sind und glaube ich aber auch gut zusammenpassen und äh, vielleicht nochmal eben halt meine Geschichte kurz erzählt, also 22 Jahre mittlerweile im E-Commerce, dementsprechend, ja, scheißen lange schon dabei, äh, auf der ersten K5 mit dabei gewesen und äh, dementsprechend äh, wirklich viele schon gesehen. Ich habe... Äh, ja, ähm, ich glaube seit 15 Jahren in Geschäftsführungstätigkeiten, äh, mainly CEO gewesen. Bin die letzten siebeneinhalb Jahre äh, Geschäftsführer bei Babymarkt gewesen in Bochum und äh, jetzt seit anderthalb Jahren hier bei Flaconi. Habe ein Unternehmen übernommen, das... Ähm, freundlich gesagt in der Schieflage gewesen ist. Das heißt also, durch das große Wachstum in der Corona-Phase tatsächlich eben halt keinen Blick mehr auf Kosten, kein Blick mehr auf Langfristigkeit, alle Mitarbeiter irgendwann raus aus dem Büro, das Thema Vertrauen, auf das wir gleich nochmal kommen, für mich ein ganz ganz entscheidendes, das heißt also in vielen Ausprägungen, nicht nur in Richtung Kunde und Produkt, sondern insbesondere auch als Truppe und als Team untereinander, wir nennen das bei uns e commerce um das schon mal zu nennen, also nicht E-Commerce, sondern dass wir das wie commerce thema ist äh, wirklich das thema das wir versuchen als ja kultur zu implementieren und dazu gehört ne, dass man sich eben halt auch kennenlernt dazu gehört dass man auch mal im büro ist vorsicht vorsicht nicht jeden tag ne, üblicherweise zwei tage in der woche aber äh, eben halt äh, tatsächlich irgendwo wieder zusammenwächst also ich bin seit anderthalb jahren mittlerweile hier bin also Wahlberliner, äh, familie in essen dementsprechend äh, ich sag mal ja, mich wirklich ganz aktiv noch mal dafür entschieden äh, hier eine firma zu zu übernehmen und mit All-In äh, zu versuchen, diese Marke wirklich nach vorne zu bringen. Ich darf nicht so viel sagen, weil pro ProSieben in 20 Tagen äh, tatsächlich die Zahlen veröffentlicht wird, aber ich darf so viel sagen, dass pro ProSieben letzte Woche quasi eine Ad-Hoc-Meldung rausgegeben hat, oh, die Gewinne waren gut und äh, das hat auch ein bisschen was mit uns zu tun. Also so viel schon mal vorweg.
2: Das ist auch ein
0: Applaus wert.
2: Ja. Da freut man sich doch als CEO. Ja, total. Äh, jetzt, äh, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Trust. Ähm hat bei euch ein bisschen einen anderen Aspekt. Magst du dazu mal ein bisschen erläutern, wie du das siehst? Genau,
1: vielleicht nochmal als Neu Beauty, ne, Wirklich, ich bin ja seit anderthalb Jahren quasi in dieses Thema reingeflogen. Ne, wenn du digital und E-Commerce und du kennst alles und du machst die Tür auf und dann kommt auf einmal, Mensch, Brand hier, Dior, Chanel, ne, äh, Pooch. Äh, tausend Leute kommen da auf dich zu und erzählen dir, wie wichtig das ist. Und du sagst, ja, pass mal auf, ich will erstmal über Sortiment und das Pricing und ein paar andere Sachen sprechen. Und dann sagen die, nein, 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 ne, nochmal, die Produkte, das ist wirklich der Startpunkt und stimmt. Ne? Nochmal, das ist wirklich der Punkt, wo du loslegst. Das heißt also, wenn man sich die Beauty-Industrie anschaut, dann ist unser Gold, das, was wir verkaufen, das sind die Brands. Ne? Und äh, die müssen tatsächlich eben halt das gute Gefühl und das Vertrauen haben, dass wir das auch richtig tun. Das heißt also, das ist das Schöne, der Markt ist gar nicht so groß. Es gibt vier, fünf, sechs große Anbieter oder zwei große und ein paar kleinere, die eben halt in der Lage sind, diese sogenannten Depotverträge verträge zu erfüllen. Und äh, dementsprechend geht es dann aber auch darum, dass das Vertrauen, das von der Brand uns gegenüber gebracht wird, eben halt auch wieder zurückgebracht wird. Das heißt also, dass wir preislich keinen Quatsch machen, dass wir kommunikativ nicht Sachen machen, die sie nicht wollen, dass wir darüber hinaus natürlich mit denen wirklich eben halt auch unsere Kunden auf eine Reise mitnehmen. Ich meine, du hast das sehr schön beschrieben, so tief können wir es nicht tun, ehrlicherweise, ist aber auch nicht unsere Aufgabe, das machen die Brands mainly und damit verdienen die gutes Geld, was wir machen müssen und da müssen wir ganz klar sein, ich habe das gerade auch ein paar Kollegen ja nochmal jetzt erzählt... Wir haben eine ganz klassische Handelsmarge. Das heißt also, Freunde, 30 Prozent. Mehr habe ich nicht. Ne? Damit steige ich ein. Und mit dem Thema muss ich klarkommen. Da muss ich Marketing machen, Logistik machen, muss die Leute bezahlen und äh, tatsächlich eben halt nachher am besten noch was übrig behalten. Also das ist ein ganz hartes Business. Da geht es nachher ganz, ganz stark um Effizienz und auch wirklich um Prozesse. Mag jetzt nicht so schön klingen, weil wir wollen ja zum Vertrauensthema zurückkommen. Aber nochmal, dafür braucht man die richtigen Leute, die sich gegenseitig vertrauen, die ein hohes Know-how haben. Ähm, wir brauchen tatsächlich eben halt die Brands, die uns wiederum vertrauen, denen wir vertrauen. Ganz tolles Thema, um das nochmal zu sagen, ist der logistische Bereich. Ehrlicherweise, wenn man vorher E-Commerce gemacht hat und sich mal anschaut, warum hat About You und Zalando, alle anderen, warum haben diese große Probleme? Die müssen einkaufen neun, zwölf Monate, bevor es eigentlich wieder ans Verkaufen geht. Das heißt also, alle rechnen damit, der Markt wächst und dann wächst er nicht und dann liegt das Lager voll und dann muss ich es leer kriegen. Das gibt es in der Beauty nicht. Ich bestelle heute und ich habe spätestens in drei Wochen die Ware da. Dementsprechend ne, logistisch plain vanilla. Ne, das heißt, kleine Pakete, ganz kleine Retourenquote, drei ne, Prozent. Und wenn man das sehr effizient macht, dann kann auch was übrig bleiben. Wichtig ist, wie gesagt, an der Stelle zusammenhalten, Blick auf die Marke haben. Und wenn wir später noch mal ein bisschen über den Kunden sprechen können, ne, wirklich ganz, ganz entscheidend, das Bestandskundenmarketing. Wie macht man das eigentlich richtig? Kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen
2: ja, das ist eine, eine spannende Überleitung, äh, wenn man nämlich jetzt mal den, dass der andere, äh, den anderen teilnimmt, dass eben die Neukundengewinnung, äh, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? kennt vielleicht jeder, äh, ich brauche mein Parfüm wieder, ist alle, ähm, so ein klassisches Beispiel, ich google und wo ist es denn am günstigsten, ja, da kaufe ich. Ähm, trotzdem, klar, schaut man immer so ein bisschen, ja, kenne ich den Laden, ist der so ein bisschen vertrauenswürdig, aber da wäre für mich nochmal die Frage an dich, wie gelingt es einem eben dann gegen Douglas zum Beispiel, der einfach halt, ja, ein, ein, das kennt ja jeder, ne? Und gegen andere dann da hervorzustechen, dass die Leute eben dann doch bei euch kaufen. Ja.
1: Ich, ich hole noch mal ganz kurz ein bisschen auf. Also als ich angefangen habe, ähm, wir haben ja gerade gehört, Marktplätze, äh, wichtiges Thema, extrem wachsend. Wir haben uns sehr aktiv gegen den Marktplatz entschieden. Äh, wie gesagt, für uns äh, noch mal äh, wirklich eine Entscheidung, die nur für uns die richtige gewesen ist. Warum haben wir das gemacht? Äh, die Frage war, okay, ne, Douglas ist quasi unser größter Wettbewerber. Es gibt noch zwei, drei weitere Kleine, die klassischerweise als Pure Place unterwegs sind. Und ähm, das Unternehmen selbst war ein Stück weit über die Jahre als ehemaliger Parfümladen gestartet, das steckt ja noch im Namen Flaconi, dann irgendwann in die Beauty gegangen und dann ging es dann irgendwann in Richtung Selfcare und dann gab es dann irgendwann Hygieneprodukte und Sextoys und was weiß ich nicht alles. Und dann war es dann an mir zu sagen, okay komm, wir wieder zurück dahin, wo wir herkommen und dementsprechend das Sortiment wieder eben halt eingrenzen, eine klare Positionierung aufbauen und wirklich in Beauty ganz klar mit der Heritage aus dem Parfüm heraus tatsächlich wieder diese Stärke tatsächlich zu transportieren. So, dafür haben wir eine große Option, insbesondere im Upper Funnel. Wir sind eine Tochter von pro ProSieben. Dementsprechend haben wir Zugriff auf extrem viel TV-Money. Ne? In alten Tagen, ehrlicherweise. Ich habe viele Jahre auch schon TV-Werbung gemacht. Bei Babymarkt haben wir das auch tatsächlich gemacht. Irgendwann willst du das gar nicht mehr. Das heißt also, wenn du diesen Teich oft genug irgendwie durchkämmt hast ne, und auch die, die die Zielgruppe ist ja ein bisschen älter als, äh, ich sag mal, jetzt so klassischer Digitalos, dann, dann stellst du dir schon die Frage, ne, macht das überhaupt im Media-Mix noch Sinn? So, wir haben uns das nochmal genau angeguckt und dann haben wir die, klar die Antwort gegeben und haben gesagt, ja. So, das heißt, was haben wir getan? Wir haben nochmal geschaut, wie ist eigentlich unsere alte TV-Werbung gewesen? Und diese alte TV-Werbung, das war so eher etwas, was du normalerweise auf Instagram hättest zeigen können. Das heißt, also die Kollegen aus Brand haben damals gesagt, okay, na, wir nehmen etwas, das der Zielgruppe passend ist, wo ich gerade bin. Während ich gesagt habe, pass mal auf, wen will ich denn eigentlich überzeugen? Das sind ja die Leute, die jetzt bei Douglas kaufen. Hm. Was gucken die? Die gucken noch Fernsehen. Ah, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Und dann haben wir tatsächlich eben halt einen klassischen Werbespot äh, gedreht, der, nochmal, da kriegen wir keinen Preis für. Ne? Der ist irgendwie tatsächlich in sich fachlich total in Ordnung. Das heißt, da kommt raus, wir sind digital, wir sind Beauty, es gibt die folgenden schönen Artikel und kauf jetzt. Ne? Und äh, das ist tatsächlich etwas, was funktioniert. Das heißt also, einfache Botschaften und dann natürlich, und dann sind wir wieder im Bereich Vertrauen, dann eben halt das auch erfüllen. Ne? Und Thema Preis nochmal, wir haben den Preis aus der Entscheidung herausgenommen. Das heißt also, wir haben für uns entschieden, wir sind niemals günstiger als die anderen. Das heißt also, niemals wirst du tatsächlich eben halt sehen, dass wir Kampfpreise machen. Aber wir haben uns entschieden, dass niemand tatsächlich eben halt in der Lage ist, günstiger ist zu sein als wir. Das heißt also, wir sind immer günstig. Und wenn du dann schaust, mit wem muss man sich vergleichen? Douglas? Douglas? Die sind ehrlicherweise mit Stationärpreisen im Internet unterwegs. Das heißt also, die sind meistens nicht so gut. Wir vergleichen uns aber mit dem Pure Place und ergo haben wir eine sehr starke Marke, Markenbekanntheit 70%, Prozent, Douglas 90, also noch vor uns, keine Frage, und das wird auch so bleiben. Dann hast du aber den Preis, der tatsächlich mindestens genauso gut ist wie bei den Pure Place und dann gewinnst du meistens. Und wenn du dann einmal überzeugt hast, dann sind wir beim Bestandskundenmarketing, aber jetzt hole ich erstmal Luft.
2: Klatschen, unbedingt. Es äh, ist ja total spannend, das alles zu hören. Ähm, Miri, ähm, Bestandskundenmarketing. Du hast ja schon so ein bisschen was dazu erzählt, ihr nehmt äh, die Nennen vor allem Kundinnen natürlich bei euch ähm, immer mit, ähm, aber trotzdem, äh, erzähl doch noch mal ein bisschen was so von den echten Mechaniken, also wie kriegt man denn dann jemanden, hält ja auch lange teilweise, ich, ich kann es sagen, ich habe es letztes Jahr im äh, Juni bekommen und äh, meine, mein, meine Glow Foundation und alles <lacht> habe ich immer noch, also das heißt, äh, ist ja auch ein langer Zeitraum, wo du trotzdem äh, die Kunden
0: irgendwo so ein bisschen bei der Stange halten musst. Also unsere Durchschnittskundin ist eigentlich der Hardcore Fan und kauft einmal im Monat ungefähr, weil wir auch je einmal im Monat einen Launch machen. Also wir versuchen, das ganze Jahr über also zwölf Launches hinzubekommen, so dass wir jeden Monat eine richtig schöne Story spielen können. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade Schauspielerin Jasmin Gerat unter Vertrag genommen und haben jetzt mit ihr zum Beispiel halt sie als Kampagnengesicht gemacht, haben dann eine Story darum gestrickt und halt da eben auch Produkte gelauncht, sprich wir machen dann immer dazu passende Tutorials und so weiter. Und wir haben eben die Kunden, die wirklich ja auch sonst nicht so wirklich viel bei anderen großen Brands shoppt, das heißt, die ist dann halt auch so bei uns wirklich so treu und findet das mega toll, was wir machen und will so richtig so ein Part davon sein. Wir machen äh, den größten Umsatz tatsächlich über unseren Newsletter. Also nur, um euch das mal so ein bisschen äh, bildlich äh, klar zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel drei Sales im Jahr. Das ist einfach unsere größte Neukundengewinnungsaktion, weil wir einfach wissen, dass ganz viele Kunden äh, werden geworben durch unsere Bestandskunden. Da gibt es halt eben auch das Programm im Jack's Club. Ähm, und äh, viele kaufen aber eben nicht, weil es eben auch dann Online und dann auch relativ hochpreisig ist. Also die Foundation liegt bei ca. 45 Euro und wir brauchen diese Sale-Aktionstage, die wir auch wirklich immer eine Woche lang machen, um die Kunden nicht in diesem, ja, schnell, schnell einfach zu einem günstigeren Preis kaufen, sondern dass wir die Kunden wirklich in der Zeit natürlich auch nochmal richtig toll beraten. Man kann wirklich kostenfreie Beauty-Beratung bei uns buchen. Man kann eben auf unserer Website, haben wir mit Stella AI, mit Sandro, der auch gerade da ist, eine digitale Produkt Beratung entwickelt, wo man wirklich nur sein eigenes Bild hochlädt und dann einfach nur noch alle passenden Produkte angezeigt werden. Also das ist halt die passende Make-up-Shade, das Puder, den Lippenstift und so weiter. Und äh, da machen wir halt eben ganz viel ähm, äh, Ads im, Vor im Vorfeld, Lead-Ads, die dann halt dazu führen, dass wir in diesen Sale-Tagen viele Neukunden aufbauen und so ein Pre-Sale-Tag bei uns über den Newsletter macht den größten Umsatz. Also jetzt gerade in der, in der Black Week haben wir eine Woche den Sale gemacht und hatten am ersten Tag eine knappe Million Umsatz nur über den Newsletter gemacht. Also tatsächlich ist da unsere Käuferschaft wirklich so stark, dass die dann auch so lange darauf warten und hinfiebern, dass sie dann halt sich nochmal wirklich nochmal den fünften, sechsten, siebten Pinsel mitkaufen und dann haben wir in den nächsten Tagen dann Akt äh, Aktionen über Influencer, über ähm, klassisches Online-Performance-Marketing und das funktioniert dann aber leider hinterher immer hinten raus nicht mehr ganz so stark, wie wie eben die äh, Performance über unseren eigenen Newsletter. Und das ist aber natürlich auch etwas, wo ich jahrelang meine Expertise halt eben auch aufgebaut habe. Also ich war über 15 Jahre lang einfach so aktiv in der Branche, habe mit so vielen Menschen und vor allem auch Influencerinnen und Schauspielerinnen zusammengearbeitet, dass da natürlich nicht sagen kann, dass das jetzt so alles über Nacht gekommen ist und dass das alles so ganz easy war, sondern das war natürlich auch jahrelanger Aufbau von dieser Brand und eben auch ganz stark dieses Personal Branding. Gibt ihr den Spruch: The overnight success took seven years. So, ja, genau. Das Bei mir 15 Jahre. Jahre. 22.
2: 22. <lacht> äh, ja. Und ähm, wenn du jetzt noch mal ähm, jetzt zurückzukommen zu diesem Vertrauen und ähm, und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Also was sucht der Mensch eigentlich? Jeder Mensch sucht Vertrauen und Sicherheit in in all seinen Entscheidungsprozessen. Und wie gelingt es euch, dass das Vertrauen und die Sicherheit dann doch da ist, sagen, ich kaufe jetzt so ein Produkt, was ich im Endeffekt nicht kenne und bei Make-up, das wissen jetzt die Frauen vor allem hier anwesend, ich glaube, wir haben alle viel im Schrank, was wir einmal benutzt haben und danach leider nie wieder, weil es einfach dann doch nicht gepasst hat, aber wie kriegt man das hin? dass dann eben, du sagst jetzt, Returnquoten sind sehr
0: niedrig, was mich jetzt ehrlich gesagt auch erstaunt hat. 3% im
1: das Durchschnitt. Das ist sehr irre.
0: Als Gegensatz ist es bei euch. Äh, bei uns, die Retourenquote ist auch 1,9% oder ja. sowas, also sehr gering. Aber ich glaube, das ist auch allgemein Beauty, weil natürlich, sobald das Produkt geöffnet, geöffnet ist, so ein bisschen der Verstand da natürlich auch einsetzt und sagt so, naja, jetzt so ein benutztes Produkt kann ich nicht zurückschicken. Was wir allerdings auch machen ist, also ich versuche mich immer so in diesem Prozess, ich war ja wirklich so viele Jahre bei L'Oreal Paris, ich habe mit so vielen kleinen Nischenbrands auch zusammengearbeitet und ich habe halt immer überlegt, okay, was ist denn die Problematik daran, überhaupt so ein Produkt online zu shoppen? Also warum ist da die Hürde so groß? Und habe dann halt wirklich alle Prozesse umgelegt, um wirklich zu sagen, okay, wir machen es der Kundin so leicht, wie es überhaupt nur geht. Also man kann zum Beispiel für einen Euro einen Tester bestellen bei uns. Man kriegt halt eben zu der Make-up-Flasche einen Tester nochmal dazu. Das heißt, bevor man die große Make-up-Flasche öffnet, kann man dieses kleine das tester saché einmal öffnen, das Make-up Produkt ausprobieren und dann ent in hinterher entscheiden, ob man es zurückschickt. Ähm, genau. Und was ich, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig finde, ist halt diese Transparenz. Also das kann ich allen wirklich nur ans Herz legen. Gerade jetzt Flaconi ist ein bisschen schwer, weil ihr seid sehr, sehr, sehr groß, aber für all diejenigen, Wir die Wir machen vielleicht... keine Fehler. <lacht> ja, genau. Nein,
1: Das war natürlich nicht ernst gemeint.
0: <lacht> ich, ich glaube halt einfach, dass das auch etwas ist, was ich immer wieder anderen Unternehmerinnen sage oder vor allem wirklich auch eben kleinen Unternehmern, die wirklich sagen, okay, wir sind noch gerade total im Aufbau, die offene und ehrliche Kommunikation mit den Kunden. Ja? Also Fehler machen wir alle und ich glaube, das ist auch so unser größtes Erfolgsgeheimnis, dass wir halt eben so offen und ehrlich, transparent kommunizieren und wie nochmal gesagt, also wirklich die Kunden richtig krass einbinden. So,
1: Bastian. Vielleicht einmal vollkommene Zustimmung. Ne? Also Nummer eins, äh, Try Me heißt es bei uns, gibt es auch. Das heißt also, insbesondere im Parfümbereich, wenn du dir nicht sicher bist, kriegst du eben halt neben dem Standardparfüm dann eben halt auch ein Prüppchen mit dabei und kannst es ausprobieren. Treibt ehrlicherweise eher die Retourenquote nach oben, ne? weil äh, tatsächlich eben halt der eine oder andere doch sagt, dann okay, ist es doch nicht gewesen. Ist aber natürlich eine Hürde oder die Hürde des Kaufes ist dadurch eben halt nach unten gegangen. Ne? Dementsprechend muss man sich das immer, und da bin ich wieder bei Zahlen, Prozessen und und auch Optimierungen, sich immer genau und gut überlegen, ob es eben halt die richtige oder die falsche Entscheidung ist. Nochmal, du hast vollkommen recht, ist, glaube ich, ein ganz starkes psychologisches Momentum mit dabei. Das heißt, wenn du diese Blisterpackung abgemacht hast, gibt es viele Leute, bei euch ist das wahrscheinlich auch so, ihr glaubt wahrscheinlich gar nicht, dass ihr das retournieren könnt und dürft. Ihr dürft das tatsächlich. Ne? Vergesst das wieder, macht das nicht. Ist, nicht. ist nicht gut für die Umwelt und ehrlicherweise auch schlecht für meine, für meine Bonus-Zielerreichung. Ne? Also, aber nein, ohne Quatsch, wirklich. Also, ähm, kann man machen, ne? Also ab damit wieder in den Karton und zurück. Na, das ist tatsächlich so. Aber tun wirklich glücklicherweise nur sehr wenige. Mhm. Ähm, einmal nochmal zum Thema Fehler machen. Ja, natürlich machen wir auch Fehler. Aber ehrlicherweise hat das selten was mit dem Produkt zu tun. Das heißt, wenn wir ein schlechtes Produkt bekommen, haben wir glücklicherweise ja aufgrund der niedrigen Marge aber dann wieder den Rückgriff auf den Hersteller und können sagen, du... Nimm das mal bitte wieder zurück. Deswegen haben wir gar nicht die Möglichkeit, uns tatsächlich da jetzt irgendwie, ich sag mal, auch noch irgendwie nach offen, transparent oder sowas hinzustellen, was wir tun können. Das ist zum Beispiel vor einer Woche gewesen. Da haben wir einen Fuck-up gehabt. Da haben wir tatsächlich viele, relativ viele neue Artikel tatsächlich in unser sogenanntes Beauty-Outlet gepackt. Das ist also der Restpostenbereich. Da wird alles direkt irgendwie in Richtung minus 50 Prozent gepriced. Und das war neue Ware. Und wenn du nur 30 Prozent Marge hast und machst 50 Prozent den Preis runter, oh, scheiße. Ne? Und dann gab es dann tatsächlich ein paar Leute, die so Richtung My Deals oder in Polen gibt es jemanden, die super schnell sind. Und dann haben wir innerhalb von drei Stunden, äh, ich sag mal, den halben Laden verkauft gehabt. Und dann haben wir uns aber entschieden, weg mit dem Zeug. Ne? Kein Storno, sondern äh, ne? das waren alles echte Kunden. Das waren jetzt keine Bulk-Orders oder B2B-Kunden. Die hätten wir storniert. Aber so haben wir gesagt, okay, komm. Ne? Selber den Fehler gemacht, raus damit. Ne? Das werden die Kunden niemals erfahren. Nur ihr wisst Bescheid. Ne? Also da haben wir uns... <lacht> In Richtung des Kunden entschieden.
2: Ähm, zum Thema, weil du das vorhin schon auch ein bisschen angeschnitten hast, Bestandskunden. Jetzt hören wir da so einen Case, wo man sagt, das ist eigentlich alles nachvollziehbar, man kann die Nähe zum, zum Kunden halten, man kann sie fragen, als, als Retailer in der Größenordnung, wie ihr es seid, ist das ja super schwierig, ähm, so nah am Bestandskunden dran zu bleiben. Was sind denn eure Maßnahmen, die ihr da trefft, um trotzdem den Kundenbau echt zu behalten?
1: Also so schwierig ist es gar nicht. Also ich mache immer das Spielchen, wenn ich in eine neue Firma reinkomme, ich denke immer erstmal über Motive nach. Das heißt, warum kauft der Kunde eigentlich? Was sind so die Hauptthemen, die jemanden tatsächlich jetzt eben halt dazu führt, etwas vielleicht nicht auszuprobieren, sondern im Internet zu kaufen? Und zum Beispiel, wir haben es gerade schon gesagt, das Hauptmotiv bei uns ist Replenishment. Das heißt also, du hast etwas gekauft, du kennst das schon, es ist leer und du möchtest es convenient wiederhaben und du möchtest auch nicht zu viel bezahlen. Perfekt, ne? das ist genau unser Use Case. Und da wir das wissen, ist ein Großteil unserer Automatisierung im Marketing natürlich auf diesem Thema auch aufgesetzt. Das heißt also, je nachdem welches Parfüm du kaufst, je nachdem ob das 30, 50, 100 Milliliter oder eben halt die Big Packung ist oder ob das eben halt eine Creme oder was auch immer ist, wissen wir normalerweise, wann die Creme wieder alle ist und äh, erinnern dich natürlich daran und sagen, Mensch, äh, die solltest du jetzt neu kaufen. Genauso fragen wir dich nach deinen Lieblingsmarken, schauen uns genau dein Kaufverhalten ab, wissen ganz genau wiederum, welche Themen gut miteinander tatsächlich funktionieren, sowohl von den Category als auch eben halt von den Marken gibt es gewisse Nähen, die eben halt durchaus auszunutzen sind und insbesondere durch ja klassisches CRM und natürlich eben halt die App, die bei uns der größte Hebel eigentlich für Bestandskundenmarketing ist, um mal eine Zahl zu nennen, ungefähr 25 Prozent aktuell unseres Gesamtumsatzes geht über die App. Das heißt also, das ist echt schon eine richtig fette Zahl, weiterhin wachsend. Das heißt also, aktuelles Wachstum, ich habe gerade mal drauf geguckt, im Februar über 70 Prozent in der App, die andere Zahl darf ich nicht sagen, weil ansonsten kommt ja aufs Gesamtwachstum, aber es ist extrem dynamisch weiterhin dort und das Schöne ist, es ist extrem günstig, die Adresse habe ich, ich schicke im Endeffekt einen Direct Push raus, ich schaue, dass ich entweder ein Thema nehme wie Valentine's Day oder eben halt einen Anlass bezogen, das ist übrigens das zweite große Motiv, Geschenke. Entweder beschenke ich mich selbst oder ich beschenke jemand anders und auf den Themen dann aufsetzend zum richtigen Zeitpunkt die Kommunikation machen, es funktioniert so richtig gut, klasse.
2: So, Jetzt müssen wir eigentlich zusammenfassen. Was
0: waren jetzt die Learnings, die wir schon mal gemacht haben? Also Vor allem, ich würde total interessieren, was ihr für Fragen habt, ehrlich gesagt. Also auch, weil ich jetzt hier gerade in so viele Gesichter und ich kann mir gar nicht vorstellen, was ihr alle so macht und äh, was, was euch so interessiert an dieser Thematik. Ihr seid ja aus einem Grund hierher gekommen und ich finde es einfach mega spannend, auch nochmal so zu, zu erfahren, was gibt es hier so für Themen bei euch oder wo was würdet ihr vielleicht auch gerne noch wissen, was, äh, was euch irgendwie für, für den Abend jetzt auch nochmal, heute Abend was so richtig so sowas mitgibt. Möchte jemand eine Frage stellen?
2: Ja, okay, das ist das, kurze, das ist das kurze Kabel. Gerne. Ähm,
1: mich interessiert sehr, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, ob es so eine Pop-Up-Experience oder eine Marke, die man anfassbar haben muss, weil eine Marke hat auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun und das fasst sich besser an. Im Reellen als im Live. Und ich meine, jetzt stirbt der Retail so ein bisschen. Aber es gibt für D2C-Brands oder für euch wäre ja auch groß Platz. Also habt ihr darüber nachgedacht und was wäre die Antwort?
0: Ja, wir haben letztes Jahr tatsächlich eine Roadshow durch Deutschland gestartet. Das werden wir auch dieses Jahr wiederholen, weil das so Hammer war, weil wir einfach so viele Neukunden dazugewonnen haben. Wir fokussieren uns auch tatsächlich gerade wieder auf den Handel, weil wir merken einfach, dass also es gibt einfach wirklich sehr viele... Kundinnen, die online nicht shoppen und die einfach diese erste Berührung über den Offline-Handel brauchen und wir investieren da gerade relativ viel Geld rein, dass wir halt wirklich auch kleinere Beauty-Stores aktivieren, die komplett ausstatten mit unseren Produkten. Wir machen mit denen da Events, wir machen richtig also so ein richtiges, ja, so ein Erlebnis von Jack's Beauty-Line offline und das haben wir letztes Jahr mit acht Stores gestartet. Wir sind jetzt mittlerweile bei 40 Stores, aber acht Stores, die tatsächlich so unsere Flagship-Stores sind, mit denen wir auch die ganze Zeit im Austausch sind und denen ich immer wieder Aktionen reingebe oder auch mein Team sich wirklich tolle Aktionen überlegt über ähm, wirklich Maker-Workshops, die wir machen, Eventabenden und so weiter. Und das funktioniert extrem gut. Also das war wirklich Wahnsinn wir konnten das gar nicht glauben. Da standen wirklich Schlangen um die Stores rum, die darauf gewartet haben, irgendwie so ein Meet and Greet mit mir zu machen. Ich habe echt gedacht, so, okay. Aber es hat mega gut funktioniert. <lacht>
1: Also ich würde sagen, not our business. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt eben halt schaue, es gibt ja, Douglas, es gibt ja auch andere Leute, die haben ja Filialen. Ne? Sollen sie machen, die können das besser als ich. Ne? Wo ich irgendwo hingucken muss, ist, sagen wir mal, erstmal die Zielgruppen abholen, die tatsächlich eben halt Internet gut finden und an der Stelle eben halt auch das Motiv bedienen. In, in wenigen Ausnahmefällen machen wir etwas. Ne? Das heißt also, wir sind full Funnel aufgestellt, wir machen auch Podcast. Wir machen tatsächlich eben halt auch sowas wie, wir überlegen gerade Sula hier tatsächlich eben halt in Berlin mit einer großen Marke äh, tatsächlich zusammen zu machen. Aber das ist wirklich fairerweise dann innerhalb des großen Marketing-Mix ein Thema, wo man sagt, okay, wenn das viral geht, könnte geil werden. Wenn es nicht wird, dann haben wir tatsächlich eben halt als Firma auch Spaß gehabt, weil dann gehen wir mit 200 Mann auf, die, äh, auf das Festival. Ne? Und, und so fair muss man meiner Meinung nach sein. Das heißt also, wir gucken nicht darauf, dass wir sagen, komm, wir überzeugen Kunden irgendwo vom Offline zum Online- Kunden zu werden. Das können gerne andere versuchen beziehungsweise Das macht die Zeit von alleine. Ne, und, sondern wir versuchen, die Leute, die es jetzt schon gut finden und die eine größere Auswahl haben, von denen maximal viele zu uns zu bringen, weil wir der Meinung sind, dass wir es besser machen als die
2: anderen.
0: Hat noch jemand eine Frage? Du müsst Ansonsten. dafür auch nicht nach vorne kommen. Wir genau, dürfen nee, doch so, so einfach nicht,
2: nicht wieder in der Schule. Ihr könnt aber, genau.
0: Sonst teile ich noch eine, 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 eine unserer größten Marketinghebel letztes Jahr, unsere Teamreise. Wir haben Meine Geschäftspartnerin Lisa und ich haben unserem Team eine viertägige Mallorca-Reise geschenkt. Wir sind alle zusammen mit äh, 36 Leuten, waren wir damals, jetzt sind wir 55 und fliegen jetzt nochmal b Das war unglaublich, was wir an dem Wochenende für Umsätze gemacht haben und wir haben tatsächlich die Company geschlossen. Also wir haben wirklich zugemacht, wir haben überall gesagt, keiner ist erreichbar, es hat niemand bei uns gearbeitet. Wir waren alle zusammen in diesem Hotel und haben halt eben unsere Community auch mit nach Mallorca genommen und äh, das war einfach für das Team das krasseste Brand-Building oder so Team-Building und einfach so, dass es wirklich so richtig so ein Klassenfahrtgefühl war und danach alle noch mehr Feuer und Flamme für Jacks Beauty Line waren. Ähm, aber wir haben auch wahnsinnig krasse Umsätze an dem Wochenende gemacht, weil ich glaube, so viele Leute das so cool fanden, dass wir unsere Team-Members so äh, in den Urlaub eingeladen haben. Auch wieder ein Beitrag zur zu Friend und zum Trust. Jetzt haben wir einen, einen
2: Marketing-Hack schon gehört, der natürlich nicht für alle anwendbar ist, aber wäre ich auch nicht Wieso drauf gekommen. Nicht? <lacht> ja. äh, Bastian, äh, um Teamreise zu... mit, wie viele Leuten seid ihr?
1: Ja, ich, ich würde sagen, nochmal, unsere besten Umsätze haben wir gemacht, als wir eine große Party gefeiert haben. Jetzt dürft ihr mal raten, welcher Tag das war. Na, ja, fast, war der zweitbeste Tag? Ein E-Commerce, Freunde? Black Friday, <lacht> ja, genau. Nein, das ist natürlich nochmal, ich sag mal, Korrelation da, ja, Kausalität natürlich nicht. Ne? Aber nochmal, ähm, ich finde das richtig gut, wenn man eben halt als Brand äh, die Leute dann eben halt wirklich mitnimmt und das auch nach außen transportieren kann. Äh, wir werden jetzt mit 50 Leuten auf die OMR fahren, wir werden mit mehr Leuten auf der KM5 sein. Wird das unsere Umsätze beeinflussen an dem Tag? Nein. Ich glaube aber, wird es das Team noch stärker zusammenschweißen? Wird es das Vertrauen untereinander tatsächlich nochmal eben halt stärken? Und ist das sozusagen... Das, was wir brauchen, um erfolgreich am Markt zu sein, ich glaube ganz fest daran und dementsprechend glaube ich, wie gesagt, wir machen sehr ähnliche Themen ne, mit einer komplett anderen Ausrichtung und ich glaube, der Erfolg gibt uns recht.
2: Sehr gut. So, ich glaube, wir wollen äh, euer Sitzfleisch nicht weiter beanspruchen. Es warten auch noch die besagten Schnittchen. Ich glaube, es ist noch einiges übrig und äh, ka schöne Kaltgetränke. Äh, vielen lieben Dank euch beiden für eure Insights, für eure äh, Erfahrungen, die ihr schon gemacht habt. Und ich hoffe, für euch war ein bisschen was dabei. Ihr konntet irgendwie was mitnehmen. Die beiden sind noch da. Ihr könnt ihnen auch noch Fragen stellen. Und äh, jetzt der letzte Programmpunkt äh, ran an das Buffet und an die Getränke und vernetzt euch.